0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons qui a vu entre autres se généraliser le télétravail pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui eh ben, Bonjour Julien, bonjour Sandrine. Bonjour. Merci bonjour. beaucoup euh, d'être là. Bon, alors, on aurait dû euh, nous voir normalement, enfin faire cette causerie en public il s'avère qu'on connaît tous l'actualité, euh, on enregistre euh, au grain quand même euh, ce podcast. Donc euh, on se voit, je suis vraiment très heureux de, de vous accueillir euh, ici. On va parler d'un sujet donc, dans le cadre de cette série « Bosser, bosser euh, ».« Bosser, bosser », on va parler de travail. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours euh, au travail sur soi et pourtant, euh, ou au travail intérieur et pourtant… Euh, je sais qu'on l'entend souvent, ou espèce d'injonction aussi, euh, à faire un travail sur euh, travail sur soi. Et donc ensemble, on va on va parler du, du syndrome de, de stress post-traumatique. Et là, donc du coup, euh, c'est sûr qu'en termes de, de travail, euh, je pense que là, vous ne peut pas vous vous traiter de feignant. Du coup, je pense, on verra, on, on va on va se découvrir euh, tout doucement. On va on va passer une petite heure ensemble. Je voulais peut-être commencer par. Euh, je sais pas si c'est toi qui m'as donné envie Julien d'aller sur le site de la défense mais j'ai trouvé une, une définition de, du, de, de, du stress post-traumatique parce que c'est vrai que c'est pas si courant que que ça non plus. C'est pas, on peut, voilà, le, le, le nom est assez évocateur. Stress post-traumatique, on, on peut deviner à peu près ce que c'est. Euh, ceux qui, même peut-être, qui ont vu aussi la série Homeland, euh, peut-être que ça peut leur parler. Mais euh, voilà, en gros, ce que ce que dit le site. Et j'aimerais vous qu'une fois que vous serez présentés l'un et l'autre, vous réagissiez euh, à, ce que, à cette définition, voir si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. En gros, le, le site nous dit que, euh, que dans une situation de stress, tout l'organisme se met en, en, en tension. Donc celle-ci a un coût énergétique qui entraîne la souffrance de différents organes au niveau du système nerveux, sous forme d'altération au niveau des structures cérébrales, celles de la mémoire. Les effets des traumatismes psychiques sont des pathologies de la mémoire. Le cerveau qui a été submergé par l'ensemble des stimuli au moment de l'agression va les reproduire ensuite à l'identique. Le jour... Comme dans un réflexe conditionné, en réaction à un certain bruit ou à une odeur, les images de l'agression reviennent en souvenir, parasitant l'activité psychique naturelle du vétéran. Donc là, je pense que c'est le, le cas de, de l'armée. Euh, ce sont les flashbacks, appelés aussi ec « echnésie ». La nuit, durant le sommeil, les mêmes phénomènes se reproduisent, c'est ce que l'on appelle les cauchemars traumatiques, qui provoquent chez le vétéran des cris, des gestes de combat et un réveil en sueur. Je parlais justement de, de Homeland et euh, cette série, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette série, voilà, euh, tous les premiers épisodes, on voit, on, on voit, euh, je peux beaucoup parler brodie Brody, euh, même euh, presque maltraiter sa femme qui partage le lit avec lui, parce qu'il revit finalement, on euh, revit des scènes de, de, de torture. Euh, Sandrine, tu tourne... enfin, es en face de moi, donc je commence par toi. c'est pas une espèce de galanterie, j'en sais rien. Mais, euh, mais est-ce que tu, tu peux te, te présenter et réagir peut-être déjà
1: à cette définition, ce petit texte-là Donc, du coup, bah, moi, c'est Sandrine Mignot. J'ai 48 ans, bientôt 49. Euh, et du coup, euh, je suis maman de 4 enfants. Et en fait, euh, je me retrouve dans la définition, dans le sens où, euh, donc, du coup, euh, bah, moi, j'ai pas vécu le combat, mais ça a été un combat plus. Euh, intérieure, on va dire, suite à des violences... Euh, enfin, euh, un inceste. Et, euh, en fait, euh, moi, c'est arrivé, euh, les flashbacks sont arrivés beaucoup plus tard, parce que j'ai fait une amnésie, en fait. Euh, en fait, le cerveau a stocké pendant huit ans euh, ce qui s'était passé. Pardon. Et, euh, quand ça ressurgit, j'étais en cours. Et, euh, et euh, en fait, les flashbacks revenaient, et je pensais que je devenais folle. Mais vraiment, comme si... Euh bah, c'était pas réel et en, en même temps en moi je le ressentais donc c'était hyper ambivalent et euh, bah après c'était tellement lourd à porter que j'en ai parlé mais que bah, j'ai pas été entendue ni écoutée et que la suite de tout ça c'était ouais, un gros 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 travail de, de longue haleine de pendant des années et d'ailleurs j'en fais encore un aujourd'hui et euh, voilà quoi
0: Julien va parler tout de suite comme ça tu reprends un peu ouais. tes, tes esprits, merci beaucoup Sandrine
2: alors donc moi c'est Julien Brie, euh, donc je suis militaire à Clermont-Ferrand, c'est pas évident de parler après Sandrine parce que euh, c'est vrai que c'est voilà, un gros problème, c'est que le syndrome de stress post-traumatique aujourd'hui, ben, il touche pas que les militaires, j'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux, euh, ça touche beaucoup de monde, surtout les femmes, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me touche énormément, euh, bon... Donc moi, euh, ben j'ai pas d'enfant et je me retrouve euh, entièrement du coup, dans cette euh, définition. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt euh, bien précisé et euh, effectivement, c'est exactement ça, tout ce qu'on peut ressentir. Euh, moi, c'est la mémoire aussi qui porte défaut aujourd'hui, ben, que ce soit dans les cauchemars ou les reviviscences chaque jour ou euh, que ce soit... Euh, ou que ce soit le fait de, ben, du coup de, de, de perdre la mémoire instantanément selon n'importe quoi en fait euh, sur tous les sujets euh, qui, euh, qui peut être amusant un temps et puis ben, ça peut vite devenir un calvaire finalement mais oui la définition moi je trouve qu'elle est, est très bonne je suis d'accord avec Sandrine sur ça moi je m'y retrouve en tout cas
0: moi, ce que j'ai envie de vous demander tout de suite en vrai j'avais prévu de vous le demander mais en, en vous voyant quand même qu'est-ce qui fait que puisqu'on voit comme c'est lourd Qu'est-ce qui fait que toi, tu as écrit un livre, toi, tu n'as pas hésité à écrire un, un très beau texte d'ailleurs sur sur Facebook et, et à répondre tout de suite Parce qu'on avait fait un, 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 un lancé un appel à la demande de Julien d'ailleurs, qui ne qu voulait pas faire cette émission tout seul. Pas, pas, pas que tu ne sentais pas la force rien à avoir, c'est que tu voulais justement, sûrement, qu'on parle du, du SPT, du syndrome post-traumatique, autrement que par rapport aux au militaires, qu'est-ce qui fait que tu as accepté Sandrine enfin, tout de suite et que tu as voulu participer alors que c'est si lourd à porter justement tout ça
1: et ben Justement pour ne pas que ce soit tu en fait, pour que tout le monde puisse l'entendre, pour que ça n'arrive pas justement qu'à une certaine classe. Quoi. Enfin, le syndrome post-traumatique c'est quelque chose qui existe et qui est là et qui est latent et au début on ne sait même pas comment le nommer parce que quand ça nous arrive on ne sait pas ce que c'est en fait et là de plus en plus on en parle et il faut de plus en plus en parler et que les gens soient informés de ça qu'ils restent pas avec leur mutisme qu'ils restent pas avec leur souffrance qu'ils restent pas avec leur douleur faut l'évacuer, faut en parler et c'est hyper important c'est pour ça que je le fais c'est pas pour, que pour moi c'est aussi que les personnes qui vont écouter ça se disent bah ok maintenant je, je sais et maintenant je fais les choses quoi
0: parce que ça fait partie justement du, du travail, Julien, de, de, de parler, justement, de fameux tra travailler sur soi, la là, 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 libérer la parole, c est, c est un, ça fait partie de ce travail
2: Ah ouais, Enfin, c'est pas, pas facile, comme beaucoup de travail d'ailleurs, c'est jamais bien facile, mais c'est vrai que même si justement on peut avoir peur des jugements, peur de, de, des candidatons, au final c'est important de porter le message, le, un message que je, je m'efforce de, de faire passer en permanence, c'est... Euh, euh, qu'on peut s'en sortir. Clairement, on, on va s'en sortir. Et, euh, et aussi de dire, de, bah, comme disait Sandrine, en il fait, faut, 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 faut arrêter de penser que, que c'est une honte ou que c'est un problème. Il faut absolument arriver à, à, à avoir ce déclic, d'aller consulter ou d'en parler à, à, au moins à ses proches. Parce que ben, sans ça, euh, ça peut durer longtemps en fait, avant d'avoir l'élément déclencheur qui fera que ben, tout va mal d'un seul coup. C'est le plus gros du travail, ouais. c'est d'arriver à, à le verbaliser finalement. À le verbaliser. parce que. Mmh. Parce que c'est pas facile, hein, parce que de, de, de mettre vraiment des sons sur euh, sur quelque chose qu'on ressent. Euh, en plus, enfin, moi je vais un peu au sacrifice parce que je suis quelqu'un de réservé et c'est pas évident d'arriver à, à répondre à des questions ou alors à parler de, de, de moi-même. Mais je vais au sacrifice parce que je me dis qu'à force que les gens ben, ils m'entendent ou ils nous entendent avec Sandrine ou qu'elle soit lue euh, avec son poème ou un truc comme ça, ben les gens ils vont se dire bon mais ouais moi aussi je peux franchir le cap et ouais c'est vrai que c'est un travail qui est très difficile sur soi-même.
0: Est-ce que Sandrine du coup, tu je sais pas si tout mmh. à l'heure c'est juste que ça t'a fait ressurgir de quelle manière tu peux le faire mais est-ce que tu peux pas raconter ce qui t'est arrivé mais quand même tu vois raconter Bien la sûr. spécificité de ton de ton Et eh ben alors la, la
1: spécificité c'est ben c'est euh... en fait moi j'étais enfant, hein, j'avais 8 ans, euh, j'étais euh... j'ai je suis tombé malade, j'ai eu un rhumatisme articulaire aigu et un souffle coeur dû à une angine mal soignée. Et suite à ça je devais partir en sanatorium et mes parents préféraient m'envoyer chez mon oncle qui était instituteur et qui vivait en campagne profonde. Et du coup et pendant un an en fait euh, bah, j'ai été sa poupée. C'est-à-dire réellement euh, dès que monsieur n'avait pas satisfaction avec sa femme, euh, il venait dans la chambre et, euh, et c'était moi euh, avec qui il jouait. Ouais. Donc en fait ça a été euh, ça a duré un an. Euh, pendant cette année-là j'ai pris 20 kilos mais personne ne s'est posé la question. Euh, ensuite je suis retournée chez moi Donc euh, au retour ben, le cerveau a complètement occulté C'est à dire que j'étais retournée avec euh, mes habitudes euh, Ma sécurité, euh, mon chez moi Donc du coup pendant un, euh, 8 ans Le cerveau il a fait euh, Je me souviens de rien ah
0: ouais.
1: Et en fait euh, un jour euh, au bout de 8 ans euh, J'étais en cours C'est ce que je disais tout à l'heure ouais. Et euh, là j'étais en train d'écrire et j'avais des flashbacks de lui sur moi, avec ses mains. Enfin, je vous passe les détails. Euh, voilà. Ouais. Mais euh, du coup, euh, et à me dire... Euh, et, et, et des flashbacks aussi de, de sa maltraitance. Parce qu'en fait, l'inceste, il faut savoir que l'inceste, ce n'est pas que, euh, que le corps, c'est aussi le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il, il agit, et c'est de la manipulation, en nous disant qu'il nous fait croire qu'on est à lui. Sa, sa phrase préférée, c'était « tu es à moi, je fais ce que je veux de toi ». Il allait jusqu'à écouter mes conversations. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de sortir avec les autres enfants du village parce que bien sûr, il ne fallait que je, pas que je parle. Et en fait, j'avais un préau et j'avais le droit qu'à avoir qu'une seule copine. Je n'avais pas le droit de sortir dans le village, faire des activités, etc. J'étais tout le temps enfermée euh, en, en, avec eux, quoi. Et euh, quand euh, j'allais avec cette copine, je me mettais sous le préau. Donc, on montait les escaliers et il y avait une porte qui donnait dans le grenier. Et il venait écouter toutes mes conversations. Et le soir, il se foutait de moi en me rappelant toutes les conversations. En me disant, ouais, t'invente des trucs. Bah, comme les enfants, hein, les enfants inventent. Hein, ils font des histoires, et surtout moi dans cette situation. Et du coup, euh, en fait, non seulement il vous, il vous prend votre esprit, mais il vous prend votre corps. En fait, vous êtes, euh, voilà, vous êtes sa chose, réellement l'inceste c'est ça c'est pas que, pas que, que sexuel. Le... non ouais. non et puis c'est aussi sa euh, violence verbale c'est ça, ça vous ça vous anéantit en fait hein. la, la confiance il y en a plus quoi ça c'est clair que la, la première chose qu'il a détruite chez moi c'est ma confiance et après elle le reste avec quoi. mais euh...
0: et du coup donc huit ans après ces flashbacks oui. est-ce que c'est très rapidement parce que tout à l'heure en micro tu me, tu me parlais de la brigade des mineurs ici enfin de la brigade des mineurs euh, est-ce que ça veut dire que très rapidement tu as, t as, t as cherché à, à parler du coup oui Com comment, comment ça s'est fait
1: alors moi euh, ça s'est produit ben, quand je suis revenu de cours euh, j ai, j ai, j ai, ma mère était là donc du coup j'ai été lui en parler et euh, pas d'agissement pas de réaction rien le néant, c'est-à-dire que, et en plus il me l'avait dit lui ma vie de toute façon si tu parles personne ne te croira et euh, malheureusement dans cette histoire il avait réellement raison quoi, parce qu'en fait euh, bah, j'ai été cru jamais par personne à part euh, le... le petit frère de ma mère qui lui euh, a vraiment réagi à ça euh, a dit à ma mère euh, enfin Sandrine elle en parle depuis des années, quand on ment, on se lasse au bout d'un moment le mensonge, enfin on mmh. s'en lasse ou alors on change de version ouais. etc ouais. Là, depuis des années, elle te donne toujours la même version, toujours les mêmes faits, comment ça se passait, etc. etc. Et toi, tu n'as rien fait. Et il lui a, il lui a dit, c'est le temps de faire encore les choses. Et en fait, elle n'a bon, bah, jamais rien fait. Enfin, mes parents n'ont jamais rien fait. Et donc, du coup, je suis restée avec euh, ben, cette construction-là, de ne pas être entendue, en fait, d'être écoutée, mais pas être entendue. Et puis, il euh, n'y bah, a pas plus tard que l'année passée, en fait... C'est moi qui ai pris la décision de franchir la porte du commissariat et d'aller porter plainte contre lui après 40 ans quoi. Mais il m'a fallu tout ce chemin quand même pour y arriver. Et en fait, ça a été euh, ben, la goutte d'eau qui a fait déborder le ouais. Enfin, j'en pouvais plus de porter ce boulet de me dire me culpabiliser, de me dire ouais, euh. enfin au bout d'un moment, c'était pas de ma faute à moi quoi. Donc du coup, c'était lui quoi, le coupable et pas moi. Donc vraiment ben voilà quoi. Je, je l'ai fait pour euh, larguer tout ça quoi. Au bout d'un moment, euh, j'ai plus à porter ça quoi.
0: Et ce qu'après, après, tu as, as cherché justement à, à comprendre euh, les mécanismes euh, psychologiques, notamment cette phase-là d'amener... Ah mais bien sûr, et... mais moi-même,
1: avant d'aller porter plainte, j'avais fait tout le parcours. En fait, euh, j'ai été voir une hypnothérapeute, ouais. parce que justement, il fallait que je me libère de ça, euh, qui m'a appris plein de choses sur moi. Ça t'a aidé Ça m'a aidé ouais. Ouais, énormément. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait même avancer. Euh, j'ai aussi... Euh, euh, par rapport à, à ma prise et perte de poids etc parce que ça aussi ça fait partie aussi euh, la protection bah, on prend du poids parce qu'on ne veut pas être regardé euh, on n'est pas euh, puis j'avais aussi ce côté euh, de ne pas avoir ce côté féminin justement parce que le féminin bah, forcément ça, ça provoque ça attire, la, le regard d'autrui ouais. donc du coup il euh, y a eu ça et en fait il y avait aussi ce côté où je m'étais construite en sauveuse il aurait fallu que je sauve la terre entière en fait parce que je n'avais jamais été sauvée donc ça c'est vraiment des choses ouais. que j'ai appris grâce à elle et qui m'ont fait énormément avancer. Ouais. Et du coup, depuis que j'ai fait justement ma chaîne arrière de « Ok, j'aide les gens, il n'y a pas de souci, mais je me mets aussi maintenant des barrières. » C'est-à-dire que je ne me laisse plus marcher sur les pieds, je ne me laisse plus… Euh, euh... Je suis gentille, certes, mais je ne suis plus trop gentille, en fait. J'ai arrêté. Parce que c'est à moi que je fais du mal et, et... et voilà, quoi.
0: Ça, c'est depuis combien de temps
1: Et ça, ça fait… Bah, en fait, j'ai aussi fait partie du centre de nutrition de Clermont-Ferrand, qui sont très, très bien pour les… Les gens qui des problèmes d'obésité, voilà. Et en fait, à l'intérieur de ce centre, c'est pas que euh, la diététique, ouais, etc. Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a de la méditation en pleine conscience, il y a de la sophrologie, un suivi psychologique. Et elles m'ont fait comprendre, en fait, tout ça aussi. Donc du coup, en fait, ça fait à peu près 3-4 ans que je fais euh, toutes ces démarches-là pour aller mieux, quoi, réellement. Et c'est pour ça qu'en fait, au bout de cette démarche, après l'hypnothérapeute, la, la, bah, vu que mon cerveau a fait... Euh... Parce qu'en fait, elle m'a fait nettoyer ma bibliothèque, hein. Réellement, ouais. et on le voit réellement, on monte dans la pièce, on nettoie tout. Ouais. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quand même. Et du coup, suite à ça, en fait, elle, bah, elle m'avait fait poser les sacs poubelles dehors. Et en fait, j'ai remarqué ce, que c'était ça, mes sacs poubelles, en fait, que je portais en permanence, comme ça. Là. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai décidé, euh, après tout ça, d'aller euh, au commissariat.
0: Toi, euh, Julien, tu, euh, tu parles dans, dans ton récit. Et de sophrologie, justement, dans, dans le SAS, la Chypre. Ouais. Et, euh, et un des, des personnages, mais c'est un récit, c'est pas une fiction, c'est justement la, la psy. Et, euh, avant même de, de parler aussi de, 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 de l'accompagnement, est-ce que tu peux re relater les faits Je rappelle quand même que ton livre est sorti aux éditions Amalté, euh, qui s'appelle Le regard vide. Euh, tu as fait pas mal de, de, de salons, de, tu as répondu pas mal à la presse pour, pour, ce, pour ce livre. Même si on invite les gens à, à lire le livre, euh, qui se lit tout seul, parce que c'est un récit, on est, de, on est dedans avec toi, c'est est, est assez hallucinant. Euh, Est-ce que tu peux rappeler du coup un peu les, les faits du coup
2: ben En fait, le 9, le 9 juin 2012, donc, à Nijrab, en Afghanistan, euh, on était sur un, sur un marché euh, pour donner des, des cadeaux aux gens, aux villageois et puis aux enfants surtout. Et en fin de compte, ben, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a une femme donc, déguisée en burqa qui se met à courir sur quatre camarades à moi qui sont dehors en train d'échanger justement avec des gens. Et puis, ben, elle se fait euh, exploser. Donc, c'est ce qu'on appelle un suicide bombeur. Euh, à ce moment-là, bon, moi, je suis dans mon VBCI. Donc, c'est euh, le véhicule blindé du combat de l'infanterie. Euh, je vois la scène alors que j'étais en train de nous, nous préparer un café à mon pilote et moi. Euh, parce qu'on était en stand-by. Donc là, à ce moment-là, je suis tétanisé, je ne sais plus du tout où je suis, je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Je suis comme si on avait mis euh, sur pause en fait, ma vie à ce moment-là. Euh, je suis complètement euh, désorienté et, euh, et j'ai l'impression que c'est un espèce de rêve, en fait, enfin, ou un cauchemar plutôt, d'ailleurs. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je vois les scènes là, dans le détail. Euh, mais on, on rencontre donc, à la radio, euh, puis on, on continue notre mission. Enfin, euh, En tout cas, on se réorganise en vue de, de stopper l'ennemi euh, qui lui-même ben, est mort au final. Ça c'est pas facile à gérer. Euh, donc là, ben, on arrête tout, on rentre euh, au camp. S'ensuit euh, une prise en compte immédiate par euh, une psychologue. Mais au final, c'est trop chaud pour qu'on dise quoi que ce soit. Finalement, bon, ben voilà, on le savait. Pour nous, c'est le job, ça reste le métier. Et euh, c'est vrai que l'entraînement est assez important pour que pour qu'on soit, qu'on se dise, bon, ben voilà, c'est les risques. Et maintenant, ben, on va repartir. Sauf que donc ça, 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 ça s'est passé en début de mandat. Euh, cinq mois après, on rentre en France. Euh, après la France, euh, donc euh, je reste euh, deux mois en France et là je repars au Mali. Que tu devais te marier en plus. Je devais, te, je devais me marier. Enfin, je me suis marié d'ailleurs, mais après le Mali. Ouais. Mais euh, du coup tous les préparatifs. Bon ben mon ex-femme s'est débrouillée toute seule. Voilà euh, bon, limite ça. Enfin bon, donc je repars au Mali deux mois après. Euh, là pendant une, une opération normale. Donc là il n'était pas encore déclenché mon, mon syndrome de stress ouais. post-traumatique. Donc j'avais eu l'accident mais pas le. Je ne savais pas encore que ça n'allait pas, même si j'ai eu des, des phases pendant les deux mois là en France où euh, je me rendais compte qu'il y avait des, des choses qui n'allaient pas. Oui, il y a une et
0: scène en, en boîte, là où tu. Euh, en, en discothèque. Non, où, euh... non, en temps normal, tu t'auras je... allumé le gars et en fait, là, tu te. Exactement, ouais. Tu feras en larmes, déjà.
2: je feras en larmes devant un gars que ouais. d'habitude, oui, j'aurais. Ouais. Bref. <rire> euh, mais ouais, c'est. <rire> ça, ça a été vraiment. Un... ça Je me suis dit, OK, il y a un problème, puisque ouais. Ouais, ce n'est pas moi. Bon, deux mois après, donc, je repars quand même au Mali. Euh, je suis volontaire à ça et je me dis que peut-être que ça me fera du bien de, voilà, de, 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 de reprendre du service le plus vite possible, surtout en Afrique, parce que pour moi, l'Afrique, ben, c'est les pays où les gens sont vraiment très, très dans la joie, très dans le. Voilà, et donc je me dis, bon, mais ça peut être que cool de d'aller quelques mois avec les Africains voilà, pour, me, si pour prends se prends ressourcer pas,
0: tu prends pas quand même super bien quand il t'appelle en disant tu vas partir à Gao tu lui dis c'est trop, trop ouais, gauche genre... je réagis à chaud parce ouais. que
2: c'est un dimanche matin euh, oui. un, un lendemain de, de, de fête hein, moi ouais. je pars voilà. euh, ça m'appelle le matin et on me dit ouais, euh, bon ben on repart euh, Non, euh, non. Ouais. moi je repars pas pour l'instant il y a un ouais. truc qui va pas et puis en fin de compte après en voyant un petit peu ce que va être la mission ouais. en discutant un peu avec mon chef je me dis ok bon ben pourquoi pas donc à ce moment là je suis... Euh, Plutôt pour... Même si c'est pas si simple, parce que justement, en moi, je sais qu'il y a un problème.
0: Il y a un truc qui va pas.
2: Je sais qu'il y a un truc qui va pas, ouais. et peut-être que je devrais y aller, ou pas sûr. Je, je, c'est un peu le bordel, quoi. Enfin, c'est un peu ouais. dans ma tête à ce moment-là. Euh, je pars au Mali, un jour on fait une mission, euh, une mission lambda, justement, encore une fois, pour aller voir un peu les, les gens, les, les, les personnes du, du village, pour discuter un peu avec eux. Et puis ça annonce à la radio, donc dans les mêmes... Dans les mêmes Terme. Terme qu'en que, que Afghanistan, ça nous annonce qu'il qu y a un suicide bombeur qui est avéré dans la zone à 6 km, donc à Gao, à 6 km de notre position. Mais moi, à ce moment-là, je suis pris d'hallucinations. Euh, je vois mon groupe qui est euh, mort euh, derrière euh, dans, dans ce qu'on appelle les épiscopes, donc c'est les moyens de, de vision en fait, euh, autour de la tourelle. Et là, donc, je vois les, les gars, mais vraiment morts. Quoi. C pas, je pas, je les vois morts. Quoi. Et pour moi, ils sont tous morts. Euh, je regarde devant, enfin c'est complètement, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de devenir complètement fou, mmh. de délirer complet. Je prends, je panique. Je rentre dans une crise de panique. Euh, je ressens l'odeur de la mort. Euh, les flashbacks reviennent. Avec, je mélange l'Afghanistan et le Mali. Au final, je fais les mêmes gestes. Je me mange le même ongle. Je j'allume la, 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 la cigarette de la même façon. Enfin, je, je fais tout pareil. Et là, je me dis il y a un problème. Et euh, à ce moment-là, je me dis ben ouais. Faut, 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 faut que j'arrête là. Faut que y a, y a, parce que bon, je me retourne, je les revois vivants. Je me retourne, je les revois tous morts. Enfin, je me dis ok, je deviens fou. Ça y est, je suis. J'ai franchi un cap, quoi. Je
0: suis. Ouais, et puis t t un truc incohérent à la radio. Là. tu dis que c'est un groupe de, de gamins et, le, ouais. et le, le chef ou enfin, je le gars, je connais pas vos grades, mais tu dis, enfin, il dit, mais c'est 6 km kilomètres. Je, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Alors que toi, tu, tu dis, tu vois que c'est un groupe de gamins juste devant pour, pour toi. Pour moi, c'est là, c'est maintenant. Ouais, c'est c'est imminent. Le ouais. danger,
2: ben, comme encore aujourd'hui en, en 2021. <rire> Le danger pour moi est toujours imminent, c'est toujours un peu délicat. Mais euh, à ce moment-là, quand j'entends ça à la radio, je me dis ben, « mes potes sont morts » alors que non. Mais Je me dis « mes potes sont morts, ben, c'est eux, ouais. ça peut être qu'eux, qui d'autre
0: ?»
2: Et là, ouais, j'annonce à mon chef ouais, « il ben, faut faire quelque chose avec les, ceux qui sont devant nous parce que là, ça, ça devient compliqué. » Et euh, lui, il m'a dit « c'est vrai qu'on venait juste de discuter avec eux, de rigoler avec eux. » Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. Ouais.
0: Ah, ce qui est fou, c'est que là, tu commences directement au, au 9 juin, parce que c'est le, le, le oui. jour... Dans le livre, tu dis le jour J. Ouais. C'est l'anniversaire de ton père, en plus. C'est l'anniversaire de mon père. Euh, ouais. et, euh, mais en fait, le, 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 le contraste saisissant dans le livre, c'est toutes les pages avant, ou en gros. Euh, tu vas, enfin tu, vous, vous allez tous à la guerre comme vous partez euh, en, à Ibiza en vacances. En plus, <rire> en non, mais en plus, quand tu racontes les, le, le camp euh, des euh, Américains, c'est de ouf, savais même pas. Ils ont les subways, les salles de sport, les trucs et tout. Et il euh, y a une et c'est là où je sais pas, je veux pas faire non plus un, un lien euh, trop évident qui serait qui n'aurait rien à voir avec l'histoire de Sandrine. Mais j'ai l'impression que tu racontes pendant des pages, t es, t es, t as un côté très enfantin par rapport à la guerre. Et à un moment, il y a quelque chose qui, qui, vient, euh, qui vient briser ça, tu vois. Et, et, et tout d'un coup, il euh, y a une, une gravité qui s'installe en toi. Et finalement, tu le dis jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: C'est vrai que quand, quand on s'engage dans l'armée alors moi je me suis pas engagé par vocation je me suis engagé par euh, défaut parce que j'avais pas de travail Enfin, l'école c'était un peu le chaos et puis euh, quand on s'engage on fait les classes on rencontre des, des frères d'armes hein, c'est la plus belle euh, c est, c est plus, fin, en, en termes de sociologie l'armée c'est magnifique parce qu'on rencontre des mecs qui viennent du bled on rencontre des mecs de cité on rencontre des fils de docteurs on mm. rencontre des, des ouvriers, des paysans Enfin, on rencontre de, de tout et de n'importe quoi si je puis me permettre et on devient tous potes à la fin quoi. et ça c'est vraiment magnifique et euh, quand on nous dit qu'en fait ben ouais, le, le graal de armée, c'est quand même de partir en opex mmh. voilà, c'est de partir en opex non pas de partir en guerre hein. mmh. enfin, voilà. mmh. on n'est pas content de partir en guerre mais on est content de partir en opex
0: ce qui pour en a... regard extérieur pardon de se couper est la même chose mais pour, pour vous si vous vivez autrement bah mais disons que c'est différent pour le lecteur voilà. style, il qui part à la guerre quand même.
2: Bah après c'est vrai qu'on a, a quand même envie de, de vivre le feu ouais. c'est quand même, alors c'est enfoui en soi on, on a tous envie de vivre le feu on a tous envie de, ben, de, de faire son combat pour ce, ce pour quoi on a entraîné depuis des ouais. années euh, avec les, 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 la vocation qu'on a, avec les, euh, toutes les valeurs qu'on qu 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 place dedans. Euh, défendre la France, euh, agir pour la France, et pour les locaux qui sont là, pour les gens qui sont là, qui ont besoin de nous. Voilà, ça, ça, ça met un degré en plus euh, dans l'envie d'aller là-bas pour connaître ce feu. Maintenant, c'est clair que tous les aspects d'envie de, de faire la guerre, comme on peut voir dans les films. Non, on n'a pas l'envie de, de tuer des gens, par exemple. Ouais. Et on n'a pas l'envie de voir des potes mourir, alors que ça peut être une fatalité, la preuve.
0: quoi Forcément, on comprend qu'il y a un avant, et un après. Mais est-ce que tout d'un coup, il y a. C'est
1: une noirceur qui s'installe euh... mmh. Tu dirais ça, toi Est-ce que tout d'un ouais. coup. Enfin, Parce... Si je peux rebondir, moi, je trouve que l'âme, elle s'assombrit d'un coup, quoi. Enfin, moi, quand, quand je m'en suis souvenu au bout de 8 ans, j'avais l'impression d'avoir pris 40 ans, quoi. Ouais. Réellement, comme si mon âme d'un coup elle était toute noire. Euh... Tu le
0: dis dans ton poème d'ailleurs ouais. ouais.
1: Vraiment, l'âme elle est. J'avais l'impression d'étouffer. J'étais enfin, plus moi-même quoi. Tout... tout juste. Bah justement, à hein, 16 ans en plus on est encore adolescente, on a toute. Enfin c'est ça, on est... on est heureuse de vivre, etc. Et d'un seul coup j'avais toute cette noirceur qui arrivait et je comprenais pas. Et c'est ça, le plus terrible là-dedans dans le syndrome post-traumatique, c'est de pas comprendre tout de suite ce qui nous arrive. Surtout à 16 ans quoi.
2: Oui en fait c'est ça, c'est euh, en Afghanistan euh, le 9 juin 2012, non j'ai pas eu conscience vraiment de ce qui se passait, pour moi c'était un, un aléa qui pouvait avoir lieu en fait, euh, dramatique certains mais qui pouvait avoir lieu euh, durant le travail, en revanche euh, quand je l'ai déclenché au Mali, là ça a été autre chose, ouais. là ça a été vraiment beaucoup plus euh, difficile, ça a été, euh, là ça a été autre chose parce que ben, j'étais complètement perdu, en fait on, on, se, rend, on se rend compte qu'on a un, un vrai problème, qu'il est là, qu'il est présent on n'arrive même pas à mettre de nom dessus On n'arrive pas, même, pas, même pas à le comprendre et, et là ouais ça fait bizarre Là il y a des moments où j'ai remis en question euh, 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 Est-ce que j'ai bien fait de Est-ce que j'aurais pas dû me casser une jambe Avant d'aller euh, m'engager mm. Est-ce que j'aurais mieux fait de Et là, là on, pr on prend peur ouais.
0: Mais tu vois dans ce que j'ai lu en tout début de conversation euh, Ça parle d'agression Sandrine tu as connu une agression et pourtant, toi on pourrait se dire que c'est pas totalement enfin une, une agression en tout cas à ton à ton, à ton égard. Est-ce est que est-ce est -ce que c'est une, est une forme particulière de syndrome post-traumatique quand tu es témoin d'eux
2: c'est en fait c'est ton ton émotion et ta mémoire qui est qui est agressée. Quand je, dans la définition, quand il parle d'agression, il ne parle pas d'agression physique. Mm. C'est quelque chose d'agressif. Mm. Je veux dire, euh, là, on marche, d'un seul coup, ça explose juste à côté là-bas. T'es ouais. agressé, ton, ouais. ton, ton ouais. cerveau, il est agressé. Mm -hmm. En fait, c'est plus dans ce sens-là. Mm
1: -hmm. ouais, parce que moi, j'ai lu quelques travaux de Muriel Salmona. Ouais. Et en fait, elle, elle parle bon, des violences faites aux femmes. Mais elle parle aussi, par exemple, pour, pour les personnes qui sont victimes d'attentats. Un attentat, aussi, ça peut ouais. produire des symptômes post-traumatiques derrière, mmh. violents. Quoi. Donc du coup, j'entends je, oui, oui. ce qu'il dit et je, je reconnais aussi. Ça Mais peut un pas...
2: accident de voiture, voilà. être témoin d'un accident de voiture, selon la gravité des choses, euh, c'est pareil. Il euh, bah, y a beaucoup de, de syndromes de stress post-traumatique qui sont issus d'un accident de voiture. Mais en réalité, il peut être issu de n'importe quoi. Je veux dire, demain, tu fais un match de foot, tu fais une double fracture euh, euh, ouverte tu peux euh, ton cerveau peut euh, ne plus jamais euh, ouais. enfin euh, foot bah stop quoi non plus jamais bah, d'ailleurs c'est quand même fréquent mais juste le fait d'être dans l'évitement après de courir ou de d'y penser dans, à chaque fois de se dire putain mais non je peux plus rien faire parce que bah, si ma jambe ça refait pareil laisse tomber tout ça ben bah, rien que ça ça c'est un, un syndrome de stress post-traumatique après il y a des degrés il y a des niveaux mais euh, c'est vrai que c'est en fait c'est pas tellement la, la cause qui définit le syndrome de stress post-traumatique ça va être plutôt le euh, ce que va mettre en place la personne, la victime, pour passer outre. Mm. C'est tenter qu'il arrive à, à passer outre, en fait. Oui. Faut, et puis on, on, il faut passer outre. Mm. Avec du travail sur soi, mais on, on passe outre, c'est sûr.
0: Là, normalement, on aurait dû avoir cette conversation en novembre, et il s'avère qu'aujourd'hui, on est le 20 janvier, et que, malheureusement, l'inceste le, le, enfin, euh, avec la sortie du livre euh, Camilla, Camille Kouchner, Camilla, Camille Kouchner, Camille euh, malheureusement on en parle beaucoup euh, la question que en fait, j'ai envie de te poser Sandrine c'est que c'est dans ce fameux travail euh, sur soi, c'est ce qui nous s'occupe aujourd'hui en tout cas en partie pour bosser bosser qu'est-ce que toi tu pourrais euh, conseiller, même si je sais qu'il y a une part de, dans tout ça, on voit bien, de, de rationnel, donc on prend les conseils, mais quelque chose aussi qu'on maîtrise, qu maîtrise absolument pas, ce serait trop, trop facile. Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: la première des choses, c'est s'écouter soi-même. C'est-à-dire qu'on est seul acteur, réellement. Moi, il m'a fallu des années pour aller porter plainte, par exemple. On ne peut pas dire à quelqu'un, oui, bah, va porter plainte, fais ci, fais ça, tant qu'on ne l'a pas décidé nous-mêmes. Et, et je pense que déjà il faut parler mais parler aux bonnes personnes on peut pas parler à n'importe qui mmh. on peut pas parler. Et... On est écouté souvent mais pas entendu c'est ça enfin, dans la société en particulier c'est quoi en la différence moment. que tu fais euh, alors écouter c'est euh... bah, je peux écouter quelque chose qui passe à la radio sans forcément mon esprit être attentif
0: ouais.
1: entendu c'est ça c'est être entendu c'est à dire que la personne qui est en face de nous va pouvoir apporter des réponses ou pas mais en tous les cas, des conseils, euh, une attention particulière. Quelque chose qui nous montre quelque part qu'on a un tout petit peu d'importance quand même. Et, et moi, je, je fonctionne comme ça maintenant. C'est-à-dire que... Euh, et je pense que ça fait partie de la construction. Euh, je je, je, je m'éveille de plus en plus... Du coup, alors après, il y a la méditation qui m'a beaucoup aidé aussi. Alors vraiment, euh, si je peux donner un, des conseils à quelqu'un, c'est... En fait, la méditation, ce qui est très bien, c'est qu'on se recentre sur soi-même. C'est-à-dire qu'on est seul, nous-mêmes, à être centré. Et quelque part, ça, ça nous aide à... Moi, ça m'a aidé sur plein de trucs. Hein. Donc, pour le boulot, pour... Euh, même pour la relation, hein. Rien que la relation. Donc, du coup... Enfin, euh, je trouve qu'après, donner des conseils... Euh, c'est compliqué parce que chacun vit sa situation mmh. comme il la ressent. Donc du coup, euh, euh, après, moi, j'ai beaucoup d'empathie, donc j'arrive à me mettre à la place d'autrui. Euh, je pense qu'il faut faire aussi preuve d'empathie quand on est face à des personnes comme ça, parce que sinon, elles se sentent complètement euh, euh, désabusées. Et justement, c'est comme quand on rentre dans un commissariat et qu'on n'est pas écouté et qu'on est jugé et que euh, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, et, et ça sert à rien parce qu'au final des courses, on se retrouve encore plus avec cette douleur plus avec cette culpabilité mmh. et on s'en sort pas en fait. Donc du coup vraiment il faut s'écouter. Moi c'est le seul conseil que je donnerais et que si on est décidé à faire les choses, il faut les faire parce que ça va, ça va soulager en fait.
0: Ça va soulager et on se reconstruit. Mais tu me dis si je me trompe en plus, euh, il s'avère que de porter ce, ce fardeau là sans, sans poser les tu pas, de sacs de poubelles ou de, ouais. euh, sans poser ces valises là c'est à dire qu'on peut faire porter ces valises à notre descendance en fait
1: fait. c'est tout à fait ça en fait euh, l'inceste c'est intergénérationnel c'est à dire que euh, l'inceste c'est des générations et des générations d'enfants qui ont été abusés et en fait moi j'ai cassé la chaîne j'en pouvais plus parce qu'en fait j'avais non seulement ma culpabilité à moi mais j'avais aussi la culpabilité de tout ça donc en fait j'ai voulu larguer le boulet donc j'ai pris un gros H et j'ai mis un gros coup dans la chaîne quoi, et j'ai dit ça, ça ne m'appartient plus en fait. Et je ne voulais pas que ça appartienne aussi aux descendants qui allaient arrivé Parce que euh, moi j'ai été abusée par mon oncle mais je pense que mon oncle a été abusé et je pense qu'avant lui il a été la personne qui l'abusait a, a été abusée etc., etc. Donc du coup je pense que ça fait des générations et des générations que ça se produit et qu'en général les gens qui reproduisent c'est qu'ils ont subi. Et moi, et moi j'ai dit stop quoi, j'arrête tout quoi
0: mais tu, tu sais quand même que tout à l'heure on a prononcé le mot tabou et comme quoi le tabou vraiment ancré je me, je me renseigne sur tout ça, vous venez aujourd'hui et tu vois quand je, 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 je me suis même pas imaginé t'es arrivé avant moi ici au grain mmh. je me suis pas imaginé que c'était toi qui attendais parce que t'étais avec ta fille oui. et pour moi tu, tu pouvais pas parler de tout ça euh, alors que ta fille était là en fait oui. donc euh, si, si, si tu si, si tu prenais la précaution de ne pas parler de tout ça devant tes enfants, c'est que ce sera
1: encore tabou. C'est ça. Ouais. Ouais. Il ne faut plus que ça le soit.
0: Ouais. D'accord.
1: Vraiment. C'est euh... moi pour moi j'ai libéré la parole, mais moi mes enfants ils sont courants. Enfin moi je les ai mis en garde aussi. Voilà. Enfin comme je te disais je, je suis peut-être même dans la surprotection, mais quand on n'a pas été protégé forcément qu'on surprotège. Mmh. Après c'est peut-être la chose à changer un peu. Toi, à adoucir mmh. chez moi, justement. De... Je suis toujours dans la vigilance. Mais pour tout. Hein. Et, et ça, ça vient du syndrome post-traumatique. Je suis toujours dans la vigilance. Je contrôle tout. Je suis quelqu'un qui contrôle. Il faut que je sois dans le contrôle. Si je suis pas dans le contrôle, je ne suis pas bien. Ça, il faut vraiment que j'apprenne à, à lâcher prise par rapport à ça. Mmh. Ça, je le mmh. sais. Hein. Donc, du coup, euh, c'est... Euh et Ça se traduit par, il bah, faut que ce soit bah, pas avec des tocs hein, quand même, hein. j'en suis pas jusque là, mais euh, ben bah, voilà quand je fais quelque chose, il faut que ce soit moi qui le fasse. J'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à... enfin Il y a plein de choses qui font qui, qui me font remarquer que je suis encore dans le contrôle.
0: Ouais. Et comment, comment ça se... Comment ça peut se manifester on, a parlé de, on en a entendu en, dé, en début de, euh, de conversation, euh, j'ai parlé de, de cauchemars. Quels sont les, les, les signes manifestes de, de ce syndrome-là euh, comment, comment il se manifeste Parce que la question aussi que j'ai derrière la tête, c'est euh, l'entourage aussi. À, à quel point en fait, ce que vous vivez, vous, euh, peut venir... Euh, être difficile aussi à vivre pour ceux qui vous entourent.
1: Bah moi alors du coup vu que je suis dans le contrôle, des fois c'est pas c'est com compliqué pour euh, les personnes qui vivent avec moi, oui. Parce qu'en fait ils me disent ouais tu veux tout faire, tu lâches rien. Alors je suis tenace et euh, et, et en fait on ne peut pas tous être comme ça. Donc du coup après c'est des fois c'est compliqué à moi pour le comprendre. Mais plus ça va plus je le comprends. Donc j'arrive maintenant à lâcher un peu les choses. Mais j'ai peut-être été ouais peut-être des fois trop. Euh, trop fixé sur quelque chose, même par rapport à mes enfants, par exemple, je donne un exemple, euh, peu importe, le ménage, par exemple, bah si c'est sale chez moi, et ben bah, je me sens pas bien, donc ça c'est vraiment des fixettes que je me mets, par exemple.
0: C'est ça que, que tu relis directement à ce, ah
1: oui, oui. au sein de ah, ah, oui ah oui, bien sûr.
2: Ah, avant, tu te les... vous ne vous les mettiez pas avant.
1: Ah non avant euh, ouais. je enfin je, je, quand j'étais enfin il a toujours fallu que ce soit propre à côté de moi quoi et ça je suis persuadée que ça vient de ça peut-être le fait d'avoir été sali
0: mmh.
1: voilà donc je pense que c'est tout lié le fait d'être dans le contrôle le fait de vouloir diriger le fait de enfin c'est ça en même temps, en amant célibataire, on est obligé aussi d'être un mmh. peu comme ça. Mais... <rire> Donc euh, voilà quoi. Mais euh, c'est vrai que je... je ouais, après, euh, ça se traduit aussi par... Euh, euh, Peut-être avoir... Enfin, ce, ce caractère aussi d'être tout le temps... Euh, de vouloir montrer toujours que je suis très forte. Alors qu'au final des courses, il y a des fois où bah, je ne suis pas quoi. Donc du coup, en fait, c'est tout. Bah, c'est ça, c'est le contrôle. Il faut, faut, faut le montrer en permanence quoi. Et ça, c'est des fois, c'est un peu lourd à, à porter aussi. Ouais.
2: Ouais, euh, pour moi, ben, moi, ça a été compli très compliqué pour mon ex-femme, euh, clairement, euh, parce que ben, ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, les scènes un peu de guerre qu'on peut revivre la nuit, ben, souvent c'est elle qui trinque. Euh, moi, je me suis vu euh, la, la pousser du lit, lui sauter dessus, euh, parce que ben, on était chez mes parents et que ma mère venait de mettre un coup de balai dans la porte, et que ben, du coup, elle, elle a, ben, mon ex-femme, euh, dans, dans, euh, pour la protéger, je vais sauter dessus alors qu'elle était elle en plein sommeil. Donc voilà, c'est arrivé souvent. Ensuite, il y a aussi l'aspect où, où, dans la mesure, par exemple, quand, quand t'es marié, bon, mais ben dans la mesure où toi tu décides de, de plus euh, de plus rien faire parce que ben, tout te fait peur, finalement, tout euh, te terrorise, et puis ben rien que la peur de tes réactions à toi, mmh. ben elle, elle s'est éteinte par rapport à ça. C'est-à-dire que ben du coup, elle voulait pas y aller seule parce qu'elle voulait absolument prendre soin de moi. Donc là, ça a été très difficile pour elle puisque ben elle a perdu beaucoup de, de tout ce qui était entourage, parce que moi, la limite à ce moment-là, Je m'en foutais un peu de mon entourage à part elle et mes parents et mes frangins. La liste est longue mais, <rire> mais euh, après à côté de ça, euh, euh, moi je sais par exemple que ma mère a fait une dépression suite à mon syndrome de stress post-traumatique parce qu'elle a, euh, a essayé de tout faire pour que j'aille mieux et au final ben, le fait de se dire ben, que finalement c'est pas si simple que ça de, me voir, de voir son fils comme un, comme un légume et ne pas ré réussir à, à ce moment-là à reprendre le dessus, ben, elle s'en est beaucoup voulu donc, c'est vachement contagieux, finalement, comme, euh, comme trouble, la dépression euh, nerveuse post-traumatique ou la dépression euh, tout court. Euh, moi, je sais que mes amis, il y en a petit à petit qui ont arrêté de me fréquenter, Parce que je devenais pas fréquentable suite au divorce. D'autant plus parce que, ben là, à ce moment-là, moi, j'ai sombré. Donc, enfin, en tout cas, je suis euh, tombé dans quelque chose euh, d'un peu plus. Euh, individuel et personnel pour pas dire que je suis devenu égoïste mais pas loin c'est à dire qu'il n'y a plus que mon confort à moi parce que j'estime je, que j'ai assez souffert et que maintenant il n'y a que mon confort à moi et si mon confort c'est d'aider les gens ben j'aiderai les gens mais si c'est pas euh, par exemple si c'est de pas aller euh, boire l'apéro ou boire un café avec mes amis parce que j'ai pas le temps parce qu'à ce moment là je dois aller à grain faire un podcast ben voilà me, je fais ce, que je, moi, je, ce dont moi j'ai envie de faire en fait et euh, donc c'est vrai que mon entourage ils ont tous pris un peu une claque par rapport à ça il y a des fois où je m'en veux d'autres un peu je peux pas m'en vouloir, donc bon ben j'essaie de faire avec. Alors, ça a été assez difficile, en tout cas.
0: Parce que ton livre, il commence... Euh, où es, tu, es, Il est 4h du mat, tu es clope sur clope, ah ouais. euh, tu trembles, tu n'arrives pas à rester dans le lit ça, ça c'est encore 2021 t'as encore là, là dessus ou...
2: en 2021 je dors plus la nuit voilà. ah je, ouais, ouais, en 2021 parce que ben, j'arrivais pas à passer outre ces, ces problèmes de, de cauchemars et puis de, euh, donc comme je suis seul maintenant il ben, n'y a plus personne pour me, me contraindre de quoi que ce soit et ça c'est vraiment cool ben, la nuit je dors plus c'est à dire que je, je fais plein de choses jusqu'à ce que le sommeil vraiment me prenne souvent il est 5 6 heures du matin et je me lève il est euh, ouais, 10-11h ah ouais ouais parce que le fait de me lever du canapé par exemple, ou si je suis en train de m'enregistrer euh, mes, mes raps que je fais euh, dans mon petit studio que j'ai aménagé, je suis en train de faire mes trucs, voilà, Ou bout d'un moment je me pose pour euh, pff, redescendre un petit peu, euh, je vais pas dire bon ben bah, tiens c'est l'heure, va te laver les dents, on va au lit quoi. Ouais. Non, je me dis tiens c'est l'heure, va te laver les dents, on va se remettre un film, ouais. on va pas aller se coucher, Il faut pas se coucher, il faut pas dormir. Ah ouais Ouais. Freddy je crois que c'est un enfant de cœur à côté de, de, de mes cauchemars à moi. Donc ben, je ne veux pas dormir. Alors on m'a conseillé de prendre des somnifères pour dormir, mais non, puisque le but c'est de ne pas dormir. quoi. Moi j'aimerais ne plus jamais dormir en fait. Et ça c'est difficile, parce que du coup ben, au travail ça a posé quelques problèmes, évidemment, même si au final ben, euh, l'armée tolérait mes retards. Euh, je voyais bien qu'au bout d'un moment c'était plus possible, quoi. parce que j'ai engagé du monde qui travaillait avec moi, euh, qui eux ben, prenaient double de travail par exemple le matin, et tout ça ben, c'était plus possible. Donc tu as arrêté là que c'est là qu'en fait ouais. euh, je suis allé je, je suis euh, enfin ils m'ont mis en arrêt maladie en fait actuellement ça fait un an que je suis en arrêt maladie je dors pas plus la nuit mais par contre je peux me, je peux dormir de fatigue le, le matin en fait
0: mais sandrine à l'heure parlait d'hypnothérapeute toi tu tu peux parler quand même de, de du travail que tu as fait avec une spécialiste et du coup quelle discipline c'était du coup alors moi j'ai fait beau, beaucoup de thérapies ouais. euh, avec des thérapeutes différentes
2: euh, J'ai fait ce qu'était le MDR déjà. Donc ça, ça a bien marché. Ça, ça a vraiment bien marché. Le MDR, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Si je connais, justement, j'aimerais bien essayer. Ouais.
2: C'est ouais. hyper bien. C'est les sons, non Non, ce pas les non, sons, c'est visuel. Les... En fait. C'est visuel,
1: ah, visuel oui. Ouais.
2: Avec son doigt, bah, la, 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 la thérapeute va emmener de gauche à droite. D'accord. En fait, ça va stimuler le, tout ce qui est mémoire, justement. Ok. Donc ça, ça a été vraiment très bien, puisque ça m'a permis de... Finalement, ça me permet de... De désamorcer tout ce qui va être angoisse, tout ça. En fait, je repense à, à ça, et puis ça m'a permis de. Ben, en fait, les phobies d'impulsion, je n'en ai plus jamais fait. Je sais pas si tu sais ce que c'est des phobies d'impulsion. Peut-être, peut-être que j'en ai fait enfin, Les phobies d'impulsion, c'est quand on a, on a peur de faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. Voilà. Tu euh, bah, tué quelqu'un, quoi. Tu quelqu'un, ouais. tu sa femme. C'est vrai, ouais tuer es enfants enfin, ouais. et c'est vraiment donc une phobie et c'est la plus dévastatrice enfin moi ça m'a fait vraiment du mal et ça c'était une forme de toc en fait d'accord c'était éviter de penser à autre chose mais en fait ça me faisait euh, voilà ça me mettait ça dans l'esprit tiens démerde toi ah, ouais, avec ça ouais, et c'est ouais, ouais. parce qu'après bon il euh, y a eu la phobie suicidaire du coup voilà c'est un scandale parce que tu ranges tout ce qui est chez toi tu caches tout tu fermes la clé tu donnes la clé à ta femme tu dis tiens enfin c'est n'importe quoi hein. est ce qui est -ce qu a une Justement, qui a été le, le MDR m'a fait tout... beaucoup de bien pour ça. Ouais. Euh, j'ai fait aussi une thérapie, enfin un TCC, donc c'est pour les euh, euh, cognitivo-comportementales qui m'a fait énormément de bien à base d'exercices, bien sûr, pour désamorcer aussi. Hein, toutes ces, ces crises là, c'était vraiment euh, très très efficace. Ça, ça a été vraiment très efficace, clairement. Ben, du jour au lendemain, je crois, j'ai plus fait de crise d'angoisse. Hein. Moi, la psychologue, elle m'a dit, euh, mais combien de fois vous avez eu peur de, de tuer votre femme J'ai même ben, mille fois. Et combien de fois vous l'avez fait Jamais Bon ben, on va commencer par là. Enfin, et ce est jour c'est dit... dans le livre du coup. Ouais, c'est est ouais. Elle qui <rire> dans le livre. Il ouais. faut que je lui envoie d'ailleurs ouais. Elle sera contente. Ouais. Mais ouais, c'est euh, ce genre de choses qui fait que ouais, on, on se dit. C'est pour ça. Que, alors, je voulais rebondir sur ce que disait Sandrine. C'est que en fait, quand tu demandais les conseils qu'on pouvait amener ouais. ou quoi que ce soit, ouais. je pense que c'est bien d'arriver à prendre du recul. Mais de temps en temps, il faut aussi arriver à s'ancrer dans le sol, quoi. à revenir sur Terre avec les gens qu'on aime, c'est important. Et de, et de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui peut me faire du bien, moi, à ce moment-là Et, euh, et d'arriver à mettre tout ça en place. Que ce soit d'en parler dans un premier temps, mais après, tout ça. Euh, j'ai voilà, une idée, j'ai un conseil à donner aux gens. C'est que moi, de temps en temps, quand ça allait vraiment pas, quand je perdais vraiment le fil, je savais qu il y aurait, que je ne passerais pas... Euh, le cap de faire n'importe quoi finalement mais ça, fait, mais ça faisait tellement peur sur l'instant T qu'on on en doute je prenais ma voiture j'allais en forêt je me mettais pieds nus et juste euh, je m'ancrais vraiment dans la terre dans, dans cette nature et euh ça, euh, comme quoi, la, la nature, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. quoi
1: Là, je suis d'accord. Moi, j'adore. Euh, moi, je me suis découvert une passion, là, c'est la randonnée. Ouais. Et moi, je ne peux pas m'en passer. Ah ouais. je, ah ouais. La nature, ça m'apaise, mais c'est un truc de fou. Ça me fait du bien. Euh, je suis seul, moi et les éléments. J'ai besoin de personne. Et du coup, euh, je pars avec mon chien et je peux marcher des, mais des kilomètres et des kilomètres. Et je ne me fatigue pas, en fait. Hein. La dernière fois, je me suis fait une randonnée euh, de 17 kilomètres sans problème. quoi mmh. Et au contraire, je trouve que. Euh, ben, là j'ai écouté un, une chanson que j'aime beaucoup c'est Je marche et en fait euh, ben, quand je marche j'avance et quand je marche je pense et quand je marche euh, ben, finalement je me construis en fait et du coup euh, ben, même si je suis seule face à moi même juste avec mon chien et la nature ben, ça me suffit largement et ça je suis d'accord ça fait énormément de bien ouais.
0: Ouais. juste ça quoi et tu, tu pourrais faire ce que Julien a fait d'écrire un
1: récit oui je pense que je, là je suis prête ouais, ah ouais. ouais. Ça fait quelques années hein, que j'y pense déjà. D'ailleurs, je me suis dit, un jour, je vais faire un bouquin sur, sur ma vie euh, dans la globalité parce qu'il n'y euh, a pas eu que ça. Quoi. Mmh. Donc du coup, euh, Parce qu'il y a se comble aussi avec l'inceste et la construction après avec les hommes. Alors, ça, mmh. Et je ne suis pas forcément tombée sur des mecs bien. En plus. Voilà. Donc du coup, euh, là, euh, maintenant, j'ai un compagnon qui est génial. Du coup, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à me dire, justement, à me dire, mais fais ce que tu as envie, quoi. Et ça, on ne me l'avait jamais dit, quoi. Et ça, c'est hyper important, justement, d'être à côté de l'autre, de se construire et d'avoir ses propres libertés. Je m'empêchais de vivre, en fait, quelque part. Je m'empêchais mm. d'être libre. Et maintenant que j'ai compris ça, bah, je m'empêche plus rien.
0: Ouais, bah, c'est c'est ce que dit julien en fait. Dans sa démarche, de ne plus rien pour mm. justement être connecté avec soi-même. Quoi, quoi
1: Donc, c'est une forme d'égoïsme. Il ouais. y a beaucoup de monde qui le comprend, puis il y, y en a qui ne le comprennent pas. Mm. En fait, pourquoi on agit comme ça Pourquoi on est devenu comme ça, d'un seul coup euh, Cette forme de mais parce qu'on en a besoin de se recentrer sur nous-mêmes en fait avec tout ce qu'on a vécu toute cette souffrance qu'on n'a pas pu évacuer pendant des années et que là d'un seul coup bah, pff, on a tout posé quoi donc forcément oui quelque part on devient un peu plus égoïste mais c'est pas une égoï un égoïsme à faire du mal aux gens hein, c'est pas ça c'est un peu plus penser à soi parce qu'on l'a jamais fait en fait
0: et je vais vous poser une question un peu bizarre qui me vient comme ça vous connaissez le film Men in Black là oui vous savez où, 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 où il il flash et du coup tu as oublié ce que ouais. tu viens de voir et la question que je vais vous poser, c'est voilà, pour ça qu'elle est bizarre, est que vous avez raconté des, des, des souffrances qu'on qu espère pour personne, est-ce que, j'allais dire malgré tout, est-ce que si aujourd'hui je pouvais vous flasher et tout oublier, vous diriez euh, oui, fais-le, ou vous, ou vous direz ben bah, non, c'est mon histoire
1: et ben, Moi je dirais ben non, parce qu'en fait je ne serais pas celle que je suis à l'heure actuelle si, si malheureusement il ne m'était pas arrivé ça quoi. Donc, du coup, je... et puis j'aurais peut-être pas du tout eu la même construction enfin je sais pas je peux pas dire ce que j'aurais été mais en tous les cas euh, moi je trouve que j'ai avancé et j'ai bien avancé et je suis fier de, de là où j'en suis aujourd'hui
2: après c'est sûr que si on avait le pouvoir de remonter dans le temps bon, ben, on, 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 voilà, ouais. on ferait en sorte d'éviter tout ça mais si c'était juste effacer la mémoire bah ben, non moi ce qui est arrivé est arrivé et s'il n'y avait pas eu ça Aujourd'hui, je serais toujours. Enfin, euh, j'aurais n'aurais pas cette envie d'aider les autres, cette envie de sauver, fin, de, de, ouais, de sauver ceux qui. Ce qui a qui sauvé. Et euh, du coup, ben. Non, je n'aurais pas voulu qu'on qu m'efface la mémoire, c'est clair.
0: Et puis, toi, en plus, quand on s'est rencontrés une première fois, tu me racontais qu'il y a ça, ce récit, mais qu'aujourd'hui, en fait, tu écris des choses qui ne sont plus du tout des récits. En fait, tu. Finalement, tu t'es découvert une. Euh une volonté d'écrire de, de des, des bouquins, des, des, des plutôt dans, dans le thrill, fin thriller euh, horreur, ouais. ouais. D'ailleurs,
2: ça me fait penser à ce que disait Sandrine tout à l'heure par rapport à euh, que, que ce soit géné générationnel, c'est ça, ça Parce que moi, le, bon, mon, mon livre que je suis en train d'écrire actuellement, ouais. il s'appelle euh, Enfin, il n'a pas vraiment de titre, mais moi je marque des titres, tu sais, ouais, pour ouais. l'enregistrement sur Word, ouais, ouais. et j'ai marqué euh, Le mal engendre-t-il toujours le mal
0: ouais.
2: Et euh, c'est exactement ça en fait, hein, c'est euh, des tortures euh, d'enfants, de, 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 et puis ben, les enfants torturent, et puis. Euh, Enfin bref, je en ne dis pas plus parce qu'on sait jamais si un jour il sort. Mais du Où coup, t'es es,
0: es toujours là parce que tu disais, tout à tu as parlé de rap la fois, tu ne peux pas parler ouais, de rap moi, Ouais, mais moi j'ai
2: un problème, c'est que j'ai les idées partout et ouais. je pense que c'est un, alors ouais, ça, contre, je pense ça. que c'est un frein, je pense que c'est les voilà, on, c est, c est les bien. gens comme nous, je pense vraiment, que Moi, je
1: suis, j'ai une idée à la minute et puis alors du coup, ben. Euh je vais me concentrer dessus puis après mmh, mmh. je vais partir sur autre chose c'est vraiment euh...
2: Et ça, alors c'est cool hein, ça peut être cool comme ouais. ça le mec il a une vie elle est folle Sandrine ouais. ouais, aussi une... wow. non non c'est chiant quoi chiant, parce ouais. que tu commençais à écrire un truc tu t'enregistres après tu dis ouais ben bah, faut que je mixe maintenant bah attends euh, attends ah ouais te rappelle le paragraphe T'avais pas fini bah vas-y fais le paragraphe avant ah ouais mais attends ça peut partir sur du rap avec une instru ça arrête jamais quoi ouais. puis dans tout ça bah, moi par exemple en tout cas dans tout ça j'ai une reconstruction on va dire euh, c'est-à-dire trouver un travail, donc professionnel, hein, trouver un travail, faire ci, faire ça. Mais ça, c'est le cadet de mes soucis, finalement. Et je pense pas que ce soit quelque chose de bon, quoi.
0: Et tu, tu, tu cherches à... enfin fait, dans, dans ton idéal, là, tu, euh, ton, ton travail, il est toujours dans, dans l'armée Non. Non.
2: Non, non. Maintenant, euh, moi, je voulais m'orienter vers euh, les CPE, être CPE. Donc, euh, conseiller principal d'éducation ouais. pour... Euh... Parce que ben, les enfants, les, euh, tout ça, le fait de les tirer vers le haut, d'arriver ouais. à faire un peu la police, tout ça, c'est vraiment un, un truc que j'adore, mais il y a le cursus scolaire et tout à mettre en place, et tout ça, ben, c'est beaucoup de démarches, il faut que je fasse, par exemple, une mise à niveau pour avoir un niveau bac, mm. pour, euh, pour m'inscrire en licence, c'est beaucoup de travail, mais tout ce travail, moi, je le mets tout le temps de côté... Parce que j'ai une, une bonne punchline Ou parce que j'ai le bon truc J'ai trouvé la bonne instru Ou alors que dans mon roman Il y a une scène qui, qui est en train de venir mais Elle va être terrible C'est de la balle Donc il faut que je le note maintenant Et en fait mes journées Elles sont domptées par ça ouais. Par toutes ces idées Qui viennent de à gauche à droite Je fais des clips ouais. C'est ouais, n'importe quoi Et le sport Le rugby toujours Ben Avec le Covid C'est enfin, ouais. plutôt compliqué Mais sinon ouais En plus il a le sport ouais. Puis après dans tout ça faut encore arriver à voir Les copains La famille Et pff, c'est j'ai plus le temps. Alors je travaille pas mais j'ai pas le temps. Moi je enfin je pensais pas que c'était possible de se dire un jour tu sais le fait de procrastiner de dire bon ben on fera ça demain ou mm -hmm. alors on fera... jamais je me suis dit mais en fait des fois tu... même quand tu remets pas à demain ben, tu es quand même demain quand tu finis de le faire parce que tu as fait ça toute la journée toute la nuit et en fait ben, quand tu décides d'arrêter ben, il s'est passé plus de 24 heures quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça j'avais jamais connu ça et du coup tu te dis ben, le temps il passe vite ouais pour de vrai. Ouais, je suis d'accord. Hein. Il passe vraiment vite le ouais. temps et il faut que je me dépêche de Soit de trouver une voie pour vraiment m'axer ou soit ben de mettre un arrêt à quelque chose. Mais qui a envie de mettre un arrêt dans quelque chose qui lui fait du bien quoi Et si tout me fait du bien, comment je fais C'est compliqué. Hein mmh. C'est
1: ta... moi je me retrouve un peu aussi dans ce que tu dis parce que pareil, moi je me suis jamais vraiment trouvé euh, dans l'emploi en fait. J'ai toujours fait des, des boulots parce qu'il fallait que je bosse et parce qu'il fallait nourrir la famille. Mais j'ai jamais réellement je me suis jamais réellement posé la question « qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as envie de faire ?» quoi Jusqu'à, il y a l'année passée, justement, avec la formation, euh, avec le CIDFF, quoi. Mmh. Là, vraiment, je, je me suis posée... Exact... CIDFF Centre, centre d'information des droits des femmes et de oui. la famille. Et du coup... Euh... Et du coup, en fait, euh, je me suis réellement trouvée et j'ai trouvé mon idée. quoi Après, il faut la mettre en place. Faut... Enfin, ça se fait pas comme ça. Quoi. Et comme il dit, euh, bah, on a des journées que de 24 heures. Et pareil, euh, la procrastination. Ouais.
0: Et donc, du coup, quoi, les... -ce que... tu travailles sur quoi à... euh,
1: Alors, du coup, euh, bah, moi, je travaille sur... Euh, J'aimerais beaucoup, euh, bah, pareil, hein, aider les autres, mais aider les femmes, en fait. Okay. Et voilà. Et du coup, euh, moi, dans l'idéal, j'aurais aimé euh, faire... Euh, une maison des femmes avec plein d'ateliers autour de la culture, au niveau de l'art, la, euh, au niveau de la cuisine parce que la cuisine aussi ça fait partie des choses où on médite quand on cuisine parce qu'en fait on pense uniquement à ce qu'on fait et pas du tout à ce qui nous entoure. Euh, faire un peu comme de la cuisine thérapie avec les femmes. Donc du coup, euh, enfin voilà quoi. Et puis que ce soit un lieu où on puisse se réunir, parler et si elles ont besoin, et eh ben pouvoir se livrer quoi.
2: Voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, on, on parle plus de guérison, quoi. on parle de résilience.
1: C'est ça. C'est de la là, résilience. Moi, je, suis dans la résilience ouais. Ouais. je suis complètement dans la résilience. Là.
0: Ouais, mais ça, c'est est génial. Hein.
1: Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas euh, vécu ce que vous avez vécu peut vous comprendre Oui,
1: s'il a de l'empathie.
0: <rire> quelqu'un d'empathique peut rentrer en résonance avec vos. Enfin, en communication avec votre douleur Bien sûr, j'en
1: ouais. ai, re... ouais, ai rencontré mmh. beaucoup. Ouais puis je, je, après, on rencontre des personnes qui... Ça leur passe au-dessus parce que... Oui, bah, c'est pas si grave que ça, quoi. Enfin, je l'ai entendu, ça. Hein. Combien de fois je l'ai entendu ?« Oh, c'est pas si grave que ça, ce que t'as vécu, il y en a plein. »
2: Mais parce bien, que c'est tabou, quoi. Parce que voilà. c'est trop... Le, le, pas, pas l'acte en lui-même, mais, mais les, les conséquences derrière, c'est mmh. encore trop tabou. Parce que, clairement, bon, mais voilà, euh, on prend des personnes qui ne connaissent pas ça. Elles sont rares aujourd'hui. Hein. Parce que même un deuil, ça peut être... Enfin, c'est difficile à vivre. Donc, c'est rare, les gens qui, qui ne connaissent aucun problème... Ouais. Mais par exemple, mais je veux dire, si on, en, en fait, euh, si on prend des personnes qui n'ont rien connu, si on ne leur dit pas ce que c'est, on va leur dire Ouais, pff, moi je me sens pas bien, je ne dors pas, euh, euh, qu'est-ce qui est arrivé ben, Il m'est arrivé ça, ouais, ben, comme tout le monde. Mais s'ils savaient ce que c'est vraiment les conséquences, s'ils voyaient que les personnes en parlaient tout le temps, enfin pas tout le temps, mais bien sûr, si les gens osaient en parler, osaient euh, euh, le verbaliser, ben, peut-être que les gens ne diraient plus ça. quoi Les gens ne se diraient plus Ouais, ouais c'est bon, on l'a déjà vu, ouais, c'est bon. Euh, non, ils ne diraient plus ça. quoi il dirait "Ah ouais toi aussi donc putain j'espère que ça m'arrivera jamais est-ce que tu veux que un coup de main ce que tu c'est sûr qu'en fait il bah, n'y a pas tout le monde qui peut être empathique mais tout le monde pourrait comprendre au moins. En fait l'important c'est ça c'est que les gens ils arrivent à comprendre ce ils peuvent comprendre enfin même sans le croire même sans le ressentir au moins qu'ils puissent comprendre dans quel état on se trouve
0: nous à ce moment-là. Et du coup c'est quoi la meilleure la meilleure Attitude à adopter, parce que je suppose c'est comme quelqu'un qui est handicapé, euh, il n'a pas du tout envie de voir quelqu'un en face de lui, qui le... enfin, il se sent euh, minimisé, minimisé, victimisé s'il voit un regard que de compassion. C'est quoi pour vous la meilleure des attitudes à,
2: à, à avoir La meilleure des attitudes à avoir, moi, c'est euh, quelqu'un qui va... Il n'y a, a pas vraiment d'attitude à avoir finalement, un regard, un sourire, enfin... C'est pas important. En fait, le, le pourquoi il faudrait que tout le monde euh, sache ce qu'on vit, ça serait bien juste et qu'on le comprenne. Parce qu'on a tous un vieux tonton là, euh, au repas de famille, qui raconte ses histoires, ses guerres, ou qui sombre dans l'alcool. Mais tout le monde s'en fout quoi. Tout le monde s'en fout. Ou tout le monde s'en fout, alors on l'invite plus, limite. Parce qu'on sait que le tonton, ah, c'est bon, il va encore se torcher la tronche, il va finir par terre. À, euh, ça devient gênant quoi. Ça devient, ça devient gênant, gênant, limite. Ouais. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui se dit, mais pourquoi il est comme ça mm. Et eh bien, si, à force d'en parler, si on pouvait tous en parler ensemble, bah, peut-être qu'un jour, le gars il dirait, mais tonton, viens, on va fumer une clope ensemble. Qu'est-ce qui se passe, toi et Rien que ça, quoi. Pff, ça, ça pourrait ouvrir des, des, des âmes, quoi. Ça pourrait vraiment libérer des personnes, ça pourrait les aider, eux, à se dire, OK, bon, bah, maintenant que lui, il est au courant, je vais aller les consulter. Mais moi, ce serait vraiment ça aussi. Le but, c'est que tout le monde connaisse pour dire, ouais, mais du coup, j'ai entendu l'autre là-bas l'autre fois. Il, il disait que si, ça, ça, est-ce que t'as pas ça Bah, peut-être que si. Ah, ben, bah, viens, on, on va en discuter un peu, si tu veux. Tu veux qu'on y vraiment un psy tu veux... enfin, moi, ce serait ça. C'était de solidarité en fait, autour de du, mm. de ça.
1: Oui, je suis d'accord. C'est en fait. Euh la compassion ça fait pas tout c'est à dire que moi il y a des gens qui ont été compatissants mais au final des courses ils s'en foutaient enfin, c'est un conseil c'est aussi la remise en question C'est-à-dire qu n'a pas toujours. moi je, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on ne caresse pas dans le sens du poil c'est à dire que la personne qui va nous caresser dans le sens du poil, qui va toujours nous dire des choses linéaires, des choses etc c'est pas forcément la personne qui va nous aider moi les gens qui m'ont aidé c'est les gens qui m'ont fait réfléchir réellement, qui m'ont dit les choses que pas forcément je voulais entendre mais au moins ça m'a fait avancer, ça m'a fait euh, évoluer, grandir, me dire bon ben bah, ok t'as eu ça mais ça t'empêchera pas de faire ça, ça ou ça quoi parce que moi je me suis mis plein de blocages hein. Enfin, la confiance euh, elle était au plus bas quand on n'a pas confiance en soi de toute façon on a déjà moins confiance dans les autres donc du coup on s'ouvre moins et on avance moins vite, j'avance à mon rythme j'avance encore à mon rythme mais en fait euh, il y a un truc mais voilà. et j'avance voilà. il y a un truc que je supporte pas c'est qu'on me mette dans des cases parce que je trouve qu'on maintenant on met trop, trop les gens facilement dans des cases quoi. et du coup on, on est des êtres humains avec des sentiments avec plein de choses qui font qu'on est une âme à part entière quoi. et du coup eh ben, foutez nous la paix quoi. et laissez nous avancer à notre rythme c'est ça aussi l'important quelqu'un enfin, qui, qui, qui a vécu euh, des drames dans sa vie il ne peut pas se construire comme quelqu'un qui n'a jamais rien vécu ça c'est une certitude par contre la personne qui a vécu aussi certainement des choses autres peut lui apporter cette richesse-là. De lui dire, bah, certainement, tu as vécu ça, mais arrête de rester bloqué là-dessus, évolue. quoi. Et ça, c'est important.
2: Tu vois, un exemple concret, hein, euh, je veux dire, demain, tu vas dans, dans, dans le tram, tu vois un mec complètement alcoolisé, euh, en train de, limite, de vomir et tout, les gens, ils vont pas essayer de savoir ce qu'il a. Hein. Ils vont se dire des choses, certainement, du style, enfin euh, bref. C'est euh, un déchet, quoi. Hein, ouais, c'est mmh. un déchet. Euh, oh, moi, ça, aucune un, dignité. C'est voilà, ouais. le mot dignité. Ouais. Il a, aucune dignité, aucune fierté, pauvre mec, Bon ben moi c'est ce que je me disais avant ça par exemple mmh. voilà avant je me disais je me serais dit ça putain mais il est dégueulasse ce gros porc enfin voilà ouais. peu importe ouais. aujourd'hui non aujourd'hui je vois un mec alcoolisé tout de suite je me dis putain le pauvre qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu vivre et si le, le si le moment m en, m en, me le permet j'irai peut-être lui dire bonjour lui dire est-ce que ça va s'il est pas trop agressif parce que voilà je vais pas me mettre dans des histoires mais si je vois que la personne elle est juste en souffrance à ce moment-là qu'elle est pas bien j'irai lui parler un peu ouais alors qu'avant non
1: Ouais, c'est pareil moi je, moi je parle aux sdf quoi enfin je veux dire ça, ça reste des, 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 des êtres humains comme nous tous ils ont pas bah, de toit ils ont déjà euh, ils vivent la rue etc ils sont pas tombés dans la rue pour ils sont pas tombés dans la rue pour rien ouais. voilà donc du coup il euh, y a aussi tout un parcours de vie derrière et, et moi j'ai déjà parlé plein de fois euh, et en fait ce qui en ressort de ça des conversations qu'on a vécues c'est qu'ils disent c'est bien facile de nous mettre une pièce dans la main ou nous donner une clope ou à la limite de nous l'acheter parce qu'on veut pas s'approcher mais ce qu'il y a de plus important, c'est la chaleur humaine quand même. Mmh. Et ça, c'est ce qu'ils en manquent en priorité. Et je veux dire, apporter 5 minutes de son temps à quelqu'un qui est mal, ben moi, quelque part, ça me réconforte et ça lui fait du bien aussi. Quoi. Je me dis que finalement, euh, apporter un peu de bonheur, c est, c est pas grand chose, quoi. Qu
0: ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à, à l'un et à l'autre
1: ben, Moi, je dirais continuer mon petit parcours justement et puisse euh, arriver au, au, que mon projet soit... Soit entendu.
0: Et, et voient le jour.
1: Et puis voient le jour, quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais.
0: Est-ce qu'on pourra suivre euh... On a parlé de, du texte que as mis sur ta page Facebook. Il faut être ami avec toi Pas ou... du tout, je l'ai mis en public. l'ai mis en public J'ai mis
1: exprès en public. C'est okay. rare quand je mets les choses en public. Ouais. Mais là, je me suis dit, non, Sandrine, euh, vas-y, lâche tout, quoi. C'est le moment.
0: Eh bien, c'est tout le voilà. mal que je te souhaite, Sandrine.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Julien Bah, moi, euh, qu'est-ce qu'on peut me
2: souhaiter euh... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter je, de, de, de faire éditer mon second livre. Ou au moins que je trouve ma voix sans doute. Hein, que je trouve que j'arrive à trouver ma voix, ma voix. La santé, bon, mais ça, ça devrait ferait pas mal. Hein, J'ai assez souffert, je pense. Donc là, ça devrait aller. Et euh, après, à titre plutôt personnel, euh, ouais, je sais pas, moi, après... Euh, réussir ma vie sentimentale, tiens.
0: Ça, ça pourrait être sympa, ouais. Ouais. Qu'on souhaite comme euh, Sandrine de trouver un compagnon... Euh... Ouais. qui te comprennent, qui te, une, ah, une qui, supporte, ouais. Hein. Ouais. <rire> qui supporte <rire> surtout, qui supporte surtout ouais. parce que franchement <rire> euh...
2: mais ouais, ouais ça, ça pourrait être agréable de, de pouvoir passer un peu à autre chose de temps en temps et puis de mm. se retrouver avec quelqu'un juste pour discuter échanger plutôt que
1: ouais mm. c'est très très important ouais. il a été beaucoup beaucoup dans la compréhension ouais. et heureusement donc du coup, parce que j'ai pas forcément un caractère facile non plus tous les jours et je m'en remercie pour ça déjà.
0: <rire> bon, et bien, moi, à mon tour, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et euh, de ce moment, c'est passé super vite. J'invite forcément euh, les auditeurs à, à, à lire du coup Le Regard Vide, Julien. Euh, donc je rappelle aux éditions euh, à Maltais. Euh, on peut le trouver comment ce livre du coup
2: bah Alors soit sur ma page Facebook ouais. euh, Julien Brie, auteur Le Regard Vide Ok euh, Soit sinon bah, Je sur, les liens, du coup, Via ouais. internet, okay. sinon il est commandable dans toutes les librairies euh, Ok euh, euh, Standard ouais. euh,
0: Bon, ouais. mais okay. donc je mettrai, le, je mettrai le lien. Sandrine, je mettrai le lien aussi vers ton, vers ton texte. Merci du, beaucoup. Du coup, et puis euh, on, on suivra, euh, voir s'il y a un, Il y a aussi, un parce un que j'ai créé
1: une page de slam. D'accord. Euh, toi, tu rappes, mais moi, je slam. Ouais, et okay. du coup, ça, euh, ça s'appelle <rire> du slam à l'âme.
0: Ok. Voilà. Ah bah tu en verras le lien, que je puisse oui. le, le poster merci. super, merci ouais. beaucoup ouais, tu voulais dire un truc ouais, Sandrine, euh, moi j'ai une page
2: Facebook aussi qui s'appelle de l'engagement au mal invisible qui tend justement à expliquer un petit peu aux au, au gens euh, euh, ce qu'est ce problème euh, tout ça, Enfin, j'essaie de faire vivre un peu sur le ton de l'humour malgré tout euh, ouais. parce que pour moi dédramatiser c'est le plus important d'essayer d'en rire maintenant qu'on va mieux oui. pour arriver à, à motiver les autres ah, à aller mieux
1: aussi, ça, ça et
2: euh, j'ai une page Facebook donc, qui s'appelle de l'engagement au mal invisible j'ai déjà dit, oui et je voudrais savoir si je pouvais partager ton poème dessus. Bien sûr. Euh, peut-être. Euh, Top. Ouais, je prendrai une photo après. Puis, euh, Excellent. Ouais. Si ça ne ouais. dérange pas. Et puis euh, mmh. je ferai un truc sur cette... Euh...
1: D'accord, super bah, merci Et je parlerai
2: beaucoup. de ta page de slam du coup. D'accord. Et ben,
0: relayons-nous ouais, relayons. Relayons <rire> nous les uns les autres. Non, mais grave. <rire> et aimons-nous je... aimons les, uns, les, uns, les super. autres. Surtout, ouais. <rire> super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Kambe !»